0: DGP Talk, podcast, Marcin Cichoński, dzień dobry. Osoby, która jest z nami specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale kurtuazja i grzeczność wymaga. Anna Gacek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marcin.
0: Ekstaza, lata 90. początek. Ktoś, kto słuchał Cię w radiu, ktoś, kto od dawna śledzi Twoje publikacje, specjalnie wyborem tematu nie powinien być zaskoczony. To skąd tytuł ekstaza? Dlaczego ta ekstaza?
1: Powiem Ci, nie wiem jak jest u Ciebie, kiedy tytułujesz swoje artykuły, kiedy wymyślasz nazwy swoich audycji. Czy Tobie przychodzi to łatwo?
0: Maksymalnie ciężko i często nawet proszę ludzi o pomoc, żeby mi coś podpowiedzieli, ponieważ jest to najtrudniejszy etap. Potrafię wszystko przygotować od A do Z, natomiast tytuł to jest ostatnia rzecz, na którą... Zazwyczaj proszę kogoś.
1: Witaj w klubie. Pamiętam taką historię, to chyba z moją audycją Aksamit było, kiedy stał nade mną już sekretarz programowy i mówił, że jest ramówka wysyłana do zarządu i ta audycja musi mieć nazwę. Ja po prostu spojrzałam na tę taką kartkę rozpaczy i Aksamit był pierwszy, bo był na A i tylko dlatego właściwie Aksamit był Aksamitem i trochę podobnie było z ekstazą, to znaczy było już wszystko, tylko nie było tytułu i wiesz, to już do, doszliśmy do tych momentów, kiedy trzeba już na przykład wysyłać informację prasową i, i tak dalej i ta książka jest ciągle bez tytułu. No i w takim naprawdę ostatnim e, rzucie rozpaczy usiadłam przed słownikiem synonimów i po prostu metodą synonim zaprasza do kolejnego świata swoich synonimów, a kolejne synonimy zapraszają do swojego świata. W końcu... Odkryłam to słowo i kiedy, kiedy je zobaczyłam, pomyślałam sobie, tak, o tym jest ta książka, o tym, że my odbiorcy kultury, a w tym konkretnym przypadku tych pierwszych lat, lat 90., o których jest ekstaza, odbiorcy muzyki, tę nową dekadę weszliśmy no, po prostu w ekstatycznym nastroju, bo w takim chyba musiał być każdy, kto usłyszał, nie wiem, Jeremiego, Smells Like Teen Spirit, Killing in the Name, Don't Cry, i cokolwiek z tych pierwszych lat jakiego utworu nie wymienisz, z tych, które rzeczywiście ci zostały. Więc z jednej strony to było właśnie to poczucie jakoś euforyczne, czegoś takiego wznoszącego cię, dodającego skrzydeł, ale z drugiej, znów każdy z nas, fanów, słuchaczy, odbiorców w ogóle kultury, no ma gdzieś z tyłu głowy, jak te historie się potoczyły.
0: No właśnie, to mi, się, to mi się bardzo podoba, że tutaj nie ma gloryfikacji, nie ma takiego tylko i wyłącznie stawiania pięknego, spiżowego pomnika, ale że jest jakby trochę obdzieranie z tych mitów, które przez lata narosły, przez te trzy dekady, gdzie trochę zapominaliśmy, że ci ludzie nie do końca mieli też takie szlachetne, wspaniałe charaktery, Kertnej Love, patrzmy, co, co na przykład, którą uwielbiam jako wokalistkę i chyba najbardziej ekspresyjną wokalistkę dla mnie tamtej dekady, no ale gdybym popatrzeć na to, jak ona traktuje swoich bliskich, yy, jaka jest, no to nie wiem, czy chciałem mieć ją jako przyjaciółkę. <śmiech>
1: um, oczywiście nie masz rację i yy, nie wiem, na przykład w książce jest dość jasno powiedziane słowami uczestników zdarzeń, że Cobain marzył o sukcesie, że to nie był taki biedny, zahukany, przerażony tym wszystkim człowiek, on był przerażony konsekwencjami swojego marzenia i swoich decyzji, ale nie samym pragnieniem. I tutaj by wracamy do tej ciemnej strony ekstazy, o której powiedziałeś, bo ona, to słowo, w definicji ma odcięcie od rzeczywistości. Tutaj jeszcze oczywiście nakładają się na to wszystkie narkotyki tamtych czasów, które też zrobiły tyle złego, zresztą przedostatni rozdział książki jest im poświęcony, więc ta ekstaza to jest uczucie i odczucie gdzieś na granicy czegoś wow i czegoś jakoś tragicznego. I kiedy odkryłam to słowo, pomyślałam sobie, że hej, dokładnie o tym jest twoja książka. Tak narodziła się ekstaza.
0: Czy trochę się na chwilę oderwę od, tam, od książki, a pozostanę przy tamtych czasach? Znaczy, zawsze możemy się zastanawiać, co by było gdyby, i to jest trochę takie wróżenie z fusów, trochę patrzenie. Czy wyobrażasz sobie taki wybuch, taką ekstazę w czasach, w których jest internet? Tak! Bo myślę, że warunkiem, dla mnie, przepraszam, warunkiem tego było to, że my sobie to podawaliśmy z ręki do ręki. Musieliśmy się spotkać. Klimat tamtych czasów polegał na tym, że my się na przykład spotkaliśmy w liceum i ja pamiętam do tej pory, jak dostałem od mojej koleżanki z klasy, przyniosła mi z takimi drżącymi rękami Rage Against the Machine. Mówi, posłuchaj, posłuchaj. Ja, ja wychodząc ze szkoły myślałem, że zwariuję, jak to dostałem w, w, w słuchawki.
1: Fajną miałeś koleżankę, od tego zacznijmy.
0: Pozdrawiamy, Kamila, tak jest.
1: Tak, super Kamila. Myślę, że nie tutaj leży największy problem, jeśli użyć takiego słowa, dlaczego to się nie dzieje dzisiaj. Wydaje mi się, że Internet w kontekście tego, o czym rozmawiamy pamiętając lata 90, jest takim wielkim MTV, to znaczy jest narzędziem, do którego podpięte są miliony, miliardy właściwie ludzi czy dzieciaków w tym konkretnym e, znaczeniu, więc narzędzie jest, by to się rozniosło, dokładnie tak już w książce jest przytoczony fragment, zapotrzebowanie słuchaczy na Smells Like Teen Spirit w pewnym momencie było tak ogromne, że Została ta piosenka odtworzona nawet w audycji z muzyką reggae, ponieważ po prostu nie można sobie było pozwolić na to, by minęła godzina na antenie bez Smell's like, Night Spirit, ponieważ wszyscy chcieli usłyszeć tylko Smell's like, Night Spirit. Więc wydaje mi się, że odbiorca jest. Ja raczej mam problem z tym, co dzieje się teraz po stronie twórcy. I e, nawet wczoraj, wiesz, na mojej terapii rozmawiałam z moim terapeutą o tym, że to młode pokolenie wciąż coś odnajduje w Kobejnie, dokładnie w nim, w Kobejnie. Coś, czego my już dorośli do końca nie rozumiemy, bo już przeszliśmy te nasze bolączki, te konkretne bolączki wchodzenia w dorosłość i takiego niedopasowania się w tej dorosłości. I mam wrażenie, że czy patrzysz na pięknego Harego Stylesa, czy na nie wiem projektującą swoją świadomą kobiecość Lizo, czy nie wiem, na celebrującą swój status glamour Adel, czy na kogo nie patrzysz z tych wszystkich idoli tych czasów, to oni są wszyscy jakoś syci i zadowoleni. I to mogą być piosenki o złamanym sercu, i to mogą być piosenki o tym, że świat jest w niedobrym momencie. To nie chodzi o to, że to są piosenki głupie, czy, nie, czy o rzeczach nieważnych, natomiast... To, to DNA tej dzisiejszej twórczości, masowej twórczości, to warto podkreślić, jest w trochę innym miejscu, mam wrażenie. I zawsze sobie myślę, że odbiorca tak naprawdę gdzieś tak w środku nie jest głupi i wie, co jest fałszem, wie, co jest... No tu możemy sobie różne kategorie tworzyć.
0: Tak, czasem ten fałsz kupujemy z, z, w całości, w opakowaniu i wiemy doskonale, że pewnego rodzaju produkty są produktami i nimi zawsze będą.
1: Problem tych czasów polega na tym, że z jakiegoś powodu nie produkt nie może stać się rzeczą masową. Z jakiegoś powodu od kilkunastu lat, nie wiem, myślę, że popularność, ja wiem, pierwszych płyt Coldplay była może ostatnim takim momentem. Przez taki moment mam na myśli popularność taką naprawdę globalną, bo możemy mówić, nie wiem, o popularności płyty Elephant White Stripes, ale przyznasz, że więcej osób potrafi zaśpiewać piosenkę Coldplay niż piosenkę White Stripes, więc myślę tutaj o takim rzeczywiście globalnym odbiorcy. I Nie wiem, czy w ostatnich kilkunastu latach zdarzyło się coś, co wychodzi od chłopaków, dziewczyn, cokolwiek w piwnicach czy garażach i kończy po prostu, nie idąc po drodze na setki kompromisów, kończy na największych muzycznych imprezach czy na szczytach list przebojów. To się zmieniło moim zdaniem.
0: Myślisz, że w tych czasach z kolei byłby możliwy znów sukces Biwisa i Badheada? Próbowano, ale chyba tak nie wychodzi.
1: Znaczy, Myślę, że Bivis i Bathed zostaliby aresztowani przez cenzurę po prostu tych czasów w pierwszym odcinku. Ja myślę, że w ogóle zostałby na stole montażowym ten odcinek, bo rzeczywiście żyjemy w czasach nadpoprawności politycznej. To jest z pewnością Marcin temat na inną rozmowę. Ja sobie ułożyłam to w ten sposób, że... Ta nadpoprawność musi być po latach niepoprawności, by to się jakoś wreszcie wyrównało, bo teraz mam wrażenie, że to wszystko za mocno idzie w drugą stronę, niestety. No myślę, że zgodzimy się, że pewien porządek musiał być troszkę przewietrzony, że te sprawy zaszły za daleko. Natomiast, no tak, no dzisiaj um, dwóch uśmiechniętych głupków, komentujących wszystko i dowalających wszystkim, no to prawdopodobnie um, to po prostu nie mogłoby się zdarzyć. A ty lubiłeś BBC i Bad Heda?
0: W tamtym czasie tak, jak teraz otwieram sobie i patrzę, uśmiechnę się, ale dłużej niż 5-6 minut to już jest takie, taka zabawa jak na rodeo i jak długo wytrzymam i nie spadnę z tego siodełka. Co więcej, miałem grę komputerową BBC Badhead i pamiętam, że moja rodzina nienawidziła odgłosów, bo były niezwykle realistyczne, bo oni stali na murku szkoły i za przeproszeniem pluli na ludzi, którzy przechodzą i na tym polegała ta gra.
1: Stawiałam, że sikali, więc byłam blisko.
0: Tak, prawie się udało. Najwięcej punktów dostawało się, jak się trafiło w wiewiórkę. To, tylko tak do, to,
1: od to dokładnie dzisiaj obrońcy zwierząt nie pozwoliliby na to, by wiewiórce <grych> stała się krzywda.
0: Ludzie mówiąc o latach 90., o tym nieprawdopodobnym wysypie płyt, bo ja sobie też na swój użytek dziennikarski sprawdziłem, że chyba nigdy w historii nie było na przykład takich 3-4 miesięcy, jak pomiędzy sierpniem a listopadem.
1: 9,1.
0: 9,1 nie było. Ale ludzie zapominają o rzeczy, którą Ty przypomniałaś, i to jest bardzo ważne, o tle społecznym i politycznym. Kiedy mówimy o Seattle, na przykład o samym mieście, to, to, to jednym z najważniejszych aspektów, który doprowadził do tego, że ta scena się tam narodziła. Czy nazwiemy ją Grandem, czy nie, to już jest kwestia znów na inną rozmowę. Było ogromne bezrobocie, poczucie nudy, oderwanie od tego um, świata seriali telewizyjnych lat 80., napuszonych pudli typu White Snake czy innego rodzaju potworki tamtych czasów, oderwanie od mydlanych oper i takie życie w wielkim przystanku Alaska tylko w półmilionowym mieście. Bardzo się cieszę, że to przedstawiłaś, ale ty powiedz więcej, dlaczego aż tak mocno zwróciłaś na tło też polityczne, bo społeczne to jest oczywiste
1: bo wydaje mi się, że po pierwsze postanowiłam skorzystać z komfortu i luksusu pisania książki, czyli kiedy wreszcie nie masz trzech minut na wejście, albo nie kończy ci się za minutę audycja, albo nie czas zagrać kolejną piosenkę, tylko naprawdę możesz opowiedzieć tę historię, a nie szukujmy się Marcin i ty i ja, opowiadaliśmy je już wielokrotnie, więc książka daje ci ten przywilej opowiedzenia ich raz jeszcze, ale inaczej i tym inaczej było właśnie włożenie tych naszych ulubieńców w szerszy, większy kontekst i w przypadku Grunge'u, Jatu i początku lat 90. no to nie można nie powiedzieć po pierwsze o rozczarowaniu tamtego pokolenia Wiesz, ta lata 80., ta dekada Prosperity, jeden z rozdziałów Ekstazy rozpoczyna wiesz, wyliczanka New York Timesa, która przyprawia o zawrót głowy: wszystko rośnie, Bum, Bam, bam. Wszystkie wskaźniki. Wiesz, no właśnie ten cały boom ekonomiczny, tylko okazuje się, że ci, którzy patrzyli na projekcję tego boomu na każde Wall Street, i piosenkę Material Girl Madonny, w której ona śpiewa bezwstydnie, że zawsze wybierze chłopaka z gotówką, no to dzieciaki tych lat 80. -tych, parę lat później popatrzyły na życie swoich rodziców, na życie swojego starszego rodzeństwa, na to jak żyją ich nauczyciele, pani ze sklepu i gdzie jest mój boom, gdzie jest mój, gdzie jest mój Cadillac, gdzie jest mój apartament na piątej alei, gdzie to wszystko jest. I okazało się, że zostali jakoś nabrani i że mogą być trybikami w tej wielkiej machinie kasa, kasa, misiu, kasa i jeszcze więcej kasy. Co nam to przypomina, nawiasem mówiąc, kiedy rozmawiamy o tym, jak to wygląda dzisiaj? No
0: właśnie, aż chciałem zapytać, czy nie masz wrażenia, że przeżywamy drugi raz to samo i że wszyscy mamy zamiast Madonny i Material Girl, mamy Kim Kardashian albo inne ikony szczęścia i luksusu?
1: Dokładnie, szczęścia i luksusu i...
0: W cudzysłowie szczęścia.
1: Parę milionów tych ikon pokazujących swoje fałszywe życie na Instagramie. I wtedy, pod koniec lat 80., na początku lat 90., o tym też jest w ekstazie, zmienia się narkotyk pokolenia. Kokaina przestaje być popularna. Kokaina, czyli taki ten, wiesz, gaz, hej, działam, do przodu, życie jest super, zostaje zmieniona na heroinę. Czyli odpływam, nie ma mnie, zamykam się, znikam. Bo to kolejne pokolenie nie chciało w tym wszystkim uczestniczyć, zarazem nie mając pojęcia jak właściwie żyć inaczej. Stąd to odcięcie, stąd ten narkotyczny odpływ. I teraz przenosimy się do Seattle. Miasta, które ma to pokolenie, ma te impresje, że to wszystko jest do czterech liter że to wszystko jest nie tak, a do tego jeszcze jest odcięte od całego kraju. Bo rzeczywiście pisząc ekstazę odkryłam na przykład, że naprawdę zespoły, które planowały swoje trasy koncertowe, przyjeżdżały do Ameryki czy grały po Ameryce, często omijały Seattle jako miasto hen daleko na końcu co z kolei spowodowało, że miasto musiało stać się kulturalnie samowystarczalne i stąd między innymi to właśnie tam powstała tak prężna scena muzyczna. Ludzie, którzy wiedzieli, że skoro nikt do nas nie przyjeżdża, to musimy sobie sami zorganizować najlepsze koncerty w mieście i na nich muszą grać nasi. I stąd też ten entuzjazm lokalnej publiczności, Nevermind Nirvana nie była komercyjnym sukcesem w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu na rynku z jednym wyjątkiem. Seattle i okolic, gdzie zabrakło fizycznych egzemplarzy, wtedy były tylko fizyczne, znak czasów, myślałam już o cyfrze, a wtedy przecież nie było, e, zabrakło, ponieważ te płyty chcieli mieć wszyscy, bo tak silna była właśnie tam i tak wspierająca się ta lokalna społeczność. Więc to ogólne poczucie młodego pokolenia, że są odcięci od wszystkiego, co im opowiadano, Pokazywano, wiesz, w tych kolorowych teledyskach, w tych po prostu migawkach CNN, w tym w ogóle, właśnie takim życiu, które miało być takie, właśnie kolorowe, wspaniałe, i okazało się, że to wszystko to jest nieprawda. No to w Seattle jeszcze na to dołożyło się to szczególne odczucie jesteśmy sami.
0: No i jeszcze mieliśmy potem taki rodzaj. Y prowadzenia Stanów Zjednoczonych, bo o tym regionie mówimy, w stan wojny. Peter Arnett nadaje z Bagdadu, co potem nawet Kazik Staszewski komentował i pewnego rodzaju odwrócenie uwagi od tego, że wszyscy zostali nadmuchani w pewną bańkę, żeby skatalizować ten bunt jakby w inną stronę, znalezienie wroga. Natomiast jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz związaną ze Seattle. W kultowym i wspaniałym dla mnie filmie dokumentalnym Hype zadyma. Kilkukrotnie pada takie zdanie, że Grunge Jaka scena? Byliśmy tylko grupą przyjaciół chodzących wzajemnie na swoje koncerty, co jest urocze i wspaniałe. Mhm. Czy ty teraz patrząc na scenę muzyczną dostrzegasz chociażby ognik rodzących się nowych scen muzycznych? Nie musimy ich nazywać stylistyką, bo ten grunge to też taka bardziej kulturowa czy popkulturowa etykieta niż muzyczna. Czy widzisz, żeby była taka grupa przyjaciół, czy... Żyjemy w czasach, kiedy każdy sobie, każdy jakby indywidualnie próbuje prowadzić swoją karierę przez media społecznościowe i jakby tego wsparcia, tej przyjacielskości, która była chyba u podłoża najbardziej powstania tego, tej ekstazy. Czy obserwujesz ją dzisiaj?
1: Nie na taką skalę, która... która... Które jakoś aktywnie tworzy coś nowego, bo kiedy mówisz o tym wszystkim, o czym, o czym opowiadasz, to myślę na przykład o londyńskim Camden w pierwszych latach XXI wieku, o tym co działo się na koncertach Libertines, rodzącego się Razor Light, ale także gdzieś już, nie wiem, poruszającej się po tych regionach Amy Winehouse, czy początkującej Florence and the Machine, nie wiem, w troszkę takim grzeczniejszym ujęciu te, te dziewczyny tamtych czasów, czyli Adele śpiewająca na płycie Jamie'ego T, jakby tam był ten kocioł, ten, tam był ten ferment londyński, klaksons w tym wszystkim jeszcze, taki, taki który się właśnie gdzieś na początku XXI wieku przez parę lat Mieszał i z tego wychodziły fantastyczne, takie właśnie świeże rzeczy. Więc wydaje mi się, że to nie jest ta, ta scena, o której mówisz, nie jest zdaje się przypisana tylko do jakichś czasów i że te czasy z pewnością minęły. Ostatnio rozmawiałam z kilkoma muzykami z Stanów Zjednoczonych, bo podobno bardzo zepsuło się Los Angeles, w takim sensie, że nie da się tam już mieszkać. I muzycy, którzy są jakby niechętni Nowemu Jorkowi, który już w ogóle zresztą odpłynął, jeśli chodzi o koszty życia czy utrzymania tam, pomyśleli, że Nowy Odlean jest tym punktem. I na przykład byłam zdumiona, ile osób w ostatnich miesiącach tam się właśnie przeprowadziło. I mówimy tutaj o, wiesz, o, o super aktywnych, kreatywnych siłach amerykańskiej sceny muzycznej ostatnich 10-15 lat. Więc Naszwil jest tutaj świetnym przykładem. Jack White, który stworzył tam, bo stworzył tam społeczność. To, co różni, to o co pytasz, z tym, o czym ja mówię, to myślę, że fakt, że z tych społeczności nie wychodzą płyty, które skupiają uwagę świata na tym, że to jest nowe, gorące miejsce na mapie. No to jest to, od czego właściwie zaczyna się ekstra. A zatem tekst Everetta True z magazynu Melody Maker z 1989 roku, kiedy szefowie Sub Pop zapraszają go do Seattle, mając nadzieję, że mu się spodoba. I jeśli mu się spodoba, to wtedy w jednym z najbardziej opiniotwórczych, muzycznych tytułów na świecie opisze tę scenę. I de facto tak właśnie się stało. To jest taki. Ja miałam ten numer Melody Makera w dłoniach, w ogóle wzruszona i to rzeczywiście był taki no prawie encyklopedyczny przewodnik po tamtej scenie, czyli takie ty ci zdjątko, nic na nim nie widzisz i kilka słów o zespole. Ty ci zdjątko, kilka słów o zespole. Zdjątko, kilka słów. Nic byś się z tego martwi nie dowiedział, co oni grają, czy oni są fajni, czy nie, co to w ogóle jest i tak dalej. Ale suma tych wszystkich nazw, a ich tam było kilkadziesiąt, no to kiedy czytasz w, w tytule muzycznym, że jest kilkadziesiąt bandów w jednym mieście i z tego, co rozumiesz z tekstu, one super grają, no to gdzieś ci się tworzy taka myśl, że cholera, tam jest jakaś scena. Taka jest prawda, że ta publikacja tego tekstu była jednym z kluczowych momentów do, do w ogóle utworzenia w świadomości fenomenu, właśnie, że jest scena, że jest miasto Nazwijmy to Grunge i zaróbmy na tym bardzo dużo pieniędzy.
0: Ostatnie pytanie. Rozmawiamy sobie i mam taką refleksję. Czy my rozmawiamy sobie w gronie ludzi, dzieci MTV, dzieci lat 90 i czy to, co mówimy i czy to, co piszesz i ta scena i, i to wszystko, co się wydarzyło jest w jakikolwiek sposób zrozumiałe dla nastolatków, może być zrozumiałe dla nastolatków, którzy teraz wchodzą w muzyczny świat?
1: Nie wiem, czy mogę to mówić, ale powiem, bo było już kilka spotkań e, autorskich e, mów, mów. związanych z ekstazą i zdumiewająco feedback po nich ze strony organizatorów spotkań był zawsze, tu dawno nie było tylu młodych ludzi. Super. I tak jak raz, to jest w ogóle super fajne, bo e, kiedy trafiasz do kolejnego pokolenia, a ja już tak mogę o sobie mówić, że docieram do kolejnego, następnego młodszego pokolenia, to masz, to masz takie poczucie, że jeszcze nie umierasz, jeszcze nie odchodzisz, że jakby, że jeszcze jesteś w grze. Więc to jest super na, na, na poziomie takim czysto osobistym, ale oczywiście najwspanialsze jest to na poziomie zainteresowania ludzi tamtymi czasami, bo ci młodzi ludzie nie są, wiesz, we flanelowych koszulach albo w t-shirtach ze słowem niedwana, Nie, oni są stu i teraz. Oni ale jednocześnie czegoś szukają i coś ich też ujęło w tamtych latach i w tamtych, czy tych właściwie historiach, co powoduje, że jest to dla nich właśnie takie, jakoś ujmujące, a dla mnie z kolei jest to, jest to wspaniałe, bo to pokazuje, że nie napisałam książki nostalgicznej czy sentymentalnej, tylko napisałam książkę, która jest w jakimś sensie ponad tym, to znaczy te emocje, ci ludzie, te zdarzenia, od, nie wiem, Marcin, ambicji Bono, przez kłopoty Madonny, po y, urok supermodelek, przez jakby że to są rzeczy, które są jakoś uniwersalne, tak? Wszyscy chcemy być akceptowani, wszyscy mamy swoje ambicje, wszyscy uwielbiamy piękno, wszyscy marzymy, żeby być bogaci i tak dalej, a przy tym wszyscy jesteśmy gdzieś w środku tak strasznie i głęboko nieszczęśliwi z najróżniejszych powodów i czasem tylko udaje się nam chwilę łyknąć jakąś pigułkę szczęścia albo syntetyczną, albo jeśli mamy bardzo dużo tego szczęścia, to prawdziwą i Myślę, że ta ekstaza, która zawsze była pisana z taką intencją, by była jakoś wielopoziomowa. Jeśli ktoś chce tylko znaleźć sobie kilka fajnych anegdot, których nie zna, super. Jeśli ktoś chce sobie usystematyzować, kto to w ogóle był Cobain i co to była Niedwana, super. Ale jeśli ktoś chce dojść do tego momentu, w którym każdy zawalczył o swoje marzenia, z bohaterów tej książki i każdy zapłacił za nie co najmniej wysoką cenę, bo de facto tak jest morał ekstazy. Uważaj o czym marzysz, bo możesz to dostać i możecie to zabić. Więc to już są takie treści, które są gdzieś jakoś uniwersalne, bo sobie też często Marcin zadajemy pytanie, gdzie jest granica kompromisu, gdzie jest granica ułożenia się z dorosłym światem. Wiesz, ten system, który jest w tej książce, on w książce jest reprezentowany przez te wielkie koncerny fonograficzne, które zniszczyły ich wszystkich. Ta scena, kiedy menadżer Pearl Jam opowiada, że kiedy mówi swoim muzykom, że ich nowa płyta Versus będzie numerem jeden w Ameryce w następnym tygodniu, a oni wszyscy spuszczają głowę i zapada grobowa cisza i on komentuje, że nigdy nie widziałem człowieka, ludzi tak załamanych swoim sukcesem, no bo módlcy Pearl Jam zrobili wszystko, by wygrać z systemem i okazało się, że nie mają z nim szans. I my też każdego dnia mamy te swoje systemy, i każdego dnia musimy podjąć decyzję, czy my się z nimi układamy, czy my się przeciwko nim buntujemy, jaka jest cena tego wszystkiego, więc w tym sensie ekstaza jest jakoś uniwersalna, a że przy okazji słuchaj opowiadał o jednych z najlepszych czasach w ogóle w dziejach kultury, to jest osobny temat.
0: Osobny temat. Anna Gacek, autorka książki Ekstaza lata 90. Początek ja, była naszym gościem. Ja tylko dodam jeszcze, że przy okazji tego wszystkiego, co Ania powiedziała, mam takie déjà vu, że każde pokolenie poznaje jakąś tam muzykę sprzed wielu lat. My zostaliśmy takim nakarmieni takim trochę fałszywie słodkim, trochę gorzkim cukierkiem, który nam zaserwowano w filmie O The ze zwanym filmerem, że ta książka nie jest takim cukierkiem, za co bardzo dziękuję.
1: Marcin, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wiem, że wiesz, o czym rozmawiamy, więc to była ogromna przyjemność.
0: Dziękuję pięknie. Trzymaj się i wszystkiego dobrego.